0: Hola, vendedor, bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Vamos a comenzar con un nuevo capítulo. Acuérdate que estamos leyendo este libro, estamos estudiando este libro de Brian Tracy que se llama La psicología de las ventas. Este es el capítulo número 4 Nos ha tomado un poquito más de tiempo continuar con este estudio del libro, puesto que ha habido mucho trabajo, ¿cierto? Este capítulo 4 trata de las ventas creativas o de vender con creatividad, de obtener más creatividad para vender más, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero hazme un favor. Hoy parece eh, que la economía está muy complicada, ¿cierto? Estamos en mayo del 2023, se notan alzas en las tasas de interés, parece que ya van manteniéndose las tasas de interés y probablemente vayan hacia abajo, pero eso significa que el dinero cuesta mucho y que las personas, nosotros estamos guardando, reteniendo el dinero, como que no hay mucho crecimiento en la economía, muy poquito, y eso significa que batallamos para vender un poco más, porque el dinero es escaso, el dinero está guardado por miedo, por, por temor, por incertidumbre, porque nos cuestan más las cosas, como digo, entonces, ¡ayúdame! a difundir este entrenamiento con aquellas personas que tú crees que necesiten vender más, con tu equipo de ventas, con un compadre, con una comadre, con un amigo, un amigo, que, que tú dices, oye, esto le puede servir. Este entrenamiento a lo mejor le va a ayudar a vender más. Ayúdame a compartirlo para llegar a la mayor cantidad de personas y que podamos ayudarles a vender más. Así que bueno, mira lo que dijo Charles Schwab. Dijo que para sacar adelante un negocio exitoso, un hombre debe de tener imaginación, debe ver las cosas con visión, eh, un sueño de toda la cuestión, de todo el negocio, de todo lo que buscas hacer con tu proyecto. Así que. Yo pensaba antes que, que yo no tenía creatividad, o sea, no me considero una persona eh, buena para dibujar o para escribir canciones o libros. Muchos vendedores pensamos que, que no tenemos esa creatividad, pero la creatividad es una característica natural de todos los vendedores. Es decir, tu nivel de creatividad está determinado por tu autoconcepto, por lo que piensas de ti mismo. Por eso... Si yo creía que no era creativo, pues no lo era, eso, eso es lo que yo pensaba, estaba en lo correcto, pero cuando pienso que sí soy creativo, pues también estoy en lo correcto. Así que es, la creatividad trata sobre lo que tú ves en ti mismo, sobre lo que tú eres respecto de ti mismo, sobre lo que tú piensas y te dices al oído todos los días que eres, y esto significa que tú puedes aumentar tu nivel de creatividad con la práctica. Que si tú te repites que eres una persona creativa y practicas, lo haces un hábito, te vas a convertir en eso. La mayoría creemos que no somos creativos porque pensamos que debemos de ser, digamos, ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores para tener esta creatividad o que nos debe de gustar mucho los detalles, el interiorismo, la parte cultural o la parte digamos de crear contenidos o la parte de crear música, de crear canciones, de escribir canciones, letras, poemas y, y no, no es así, la creatividad empieza con la práctica, con el hábito de mejorar cada vez que tú haces una pequeña mejora en tu proceso de ventas, en tus ventas Estás creando, estás usando esas facultades mentales que te permiten acceder a nuevas cosas, a nuevas mejoras. Y así es como haces las cosas diferentes, con creatividad, con pensamiento creativo. Entre más te convenzas de que puedes ser creativo, mucho más ideas creativas generarás. Es decir, que las ventas por naturaleza son creativas porque se tratan de crear, de crear algo, una venta donde no la había. O sea, tú encuentras un prospecto, le vendes, cierras esa venta y se creó el movimiento económico de un producto, de un servicio de, 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 de tu mano que tú lo tenías hacia esa persona que lo necesitaba. Por eso, todas las ventas y todos los vendedores por naturaleza somos personas creativas. Puedes estimular la creatividad a través de tres conceptos sencillos. Número uno, anótalo, metas claras. Si tú tienes metas claras en tus ventas, para tus ventas, en tu negocio, puedes estimular la creatividad con o a través de problemas urgentes y de preguntas orientadas a resolver estos problemas urgentes. Si tú utilizas estas herramientas con frecuencia, más creativo serás. ¿Cómo desarrollas la creatividad en estos tres conceptos? Por ejemplo, si tú tienes metas claras, ¿cómo pudieras desarrollar la creatividad? Bueno, buscando formas para lograr estas metas. ¿Cómo desarrollas la creatividad ante los problemas urgentes? Utilizando esos recursos que tienes dentro de ti, dentro de tu mente, esas facultades que tienes dentro de tu mente para eh, pensar en soluciones a esos problemas eh, posibles eh, problemas urgentes y, y, ¿y cómo utilizas la creatividad con las preguntas orientadas? bueno, cuando tienes o te haces preguntas orientadas a resolver los problemas y esas metas, lo que te vuelves es una persona más innovadora, estás buscando más opciones, más recursos para, para poder eh, responder esas preguntas orientadas específicas, así que lo que haces es buscar eh, digamos, elaborar respuestas ante esas preguntas. Así que si usas las herramientas, tu mente funcionará al máximo. Vas a estar trabajando, pensando, diseñando formas, nuevas maneras, nuevas respuestas. Cuanto más creativo te vuelvas en estas áreas, más dinero ganarás. Ahora, ¿cuáles son las áreas específicas en el proceso de venta en el que te puedes volver más creativo? Primero, en la búsqueda de clientes, ¿cierto? O sea, ¿cómo busco más prospectos ideales o mejores posibles clientes? Y también en descubrir los motivos de compra. Todos los motivos de compra son sentimientos, y ahí está lo complicado de vender, en que no existe una lógica para que el cliente compre, sino que existen sentimientos, emociones y motivaciones. Y ahí es donde tú te vuelves más creativo para vender y más dinero ganas. ¿Por qué? Porque sabemos que los clientes se resisten a la venta de manera natural, esconden esos motivos por los cuales ellos quieren comprar. Así que tú usas tu creatividad más frecuentemente para descubrir nuevos usos y aplicaciones de tus productos, nuevas maneras en cómo puedes vender tu producto y cerrar ventas donde no las hay, crear esas ventas donde no las hay. ¿Cuáles son los ingredientes de la venta? Fíjate, primero debe de estar tú, porque sí hay algunos chats y ahora la inteligencia artificial y todo, pero la gran parte de las ventas las seguimos haciendo los vendedores, las personas. Entonces siempre estás tú como ingrediente clave en, un, en una venta una compañía, un negocio que respalda al producto que vas a vender y luego tienes toda, toda la parte publicitaria o, o, o promocional precios, ofertas condiciones, entrega servicio, servicio, garantía este, instalación toda esa parte influye también en, en la venta son ingredientes parte de la venta y para diseñar todo este proceso de venta se requiere de mucha creatividad, ¿ok? Vender creativamente empieza con conocer a profundidad tu producto y, en el, y el mercado en el que te encuentras. Si no eres experto en tu producto y en el mercado, tienes que volverte más creativo para entender en dónde es que vas a vender tu producto. Ahora, no solo debes de, de, de ser experto en tu producto y en el mercado, sino también debes de averiguar profundamente qué productos venden tus competidores y quiénes son tus competidores. La receta secreta para conseguir grandes ingresos en cualquier mercado es pasa más tiempo con tus mejores posibles clientes. Guarda esta frase, la receta secreta para ganar más ingresos en cualquier mercado, es pasa más tiempo con tus mejores posibles clientes. Y ahí es donde tú debes de ser muy creativo en, el, en la búsqueda de esos prospectos ideales, de esos clientes ideales, porque es esencial que tú pases tiempo con los mejores prospectos, los prospectos ideales, y así vas a lograr un éxito Tremendo. ¿Cómo puedes buscar estos prospectos? ¿En dónde los encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo sé quiénes son mis prospectos ideales? ¿Cómo sé quién es mi mercado ideal? Escribe en una hoja. ¿Cuáles son las 5, las 7, las 9, o 10, o 12, o 15 características más importantes que debe de tener tu cliente en relación a tu producto? O sea... Mi producto tiene estas características para este tipo de clientes. Yo busco en estos clientes estas características que se a mi producto. Pregúntate, ¿por qué alguien compraría mi producto? ¿Qué característica tiene mi producto que encajaría con, esta, con este prospecto? ¿O, ¿O qué prospecto necesito que encaje dentro de mi producto? ¿Por qué me compraría el producto a mí y por qué lo compraría a mi compañía, a la compañía que yo represento, a la compañía para la cual yo trabajo? Pregúntate qué necesidades específicas satisface tu producto. ¿Qué necesidades o qué beneficios le puede ofrecer tu producto a este prospecto ideal? ¿Qué es lo que tiene tu producto? que hace que este prospecto, este mejor posible cliente, se enamore de tu producto. ¿Por qué se enamoraría de tu producto en lugar del de producto de la competencia? ¿O por qué se enamoraría en lugar de decir, oye, no, no me gusta este ni aquel y no voy a comprar? Todos estos son los beneficios de tu producto y acuérdate que los clientes no compran características, compran beneficios. O sea, las soluciones que el producto les ofrece, el resultado que el producto promete hacer en los clientes. O sea, esas soluciones a los problemas que tienen los clientes. Eso es lo que le interesa al cliente. ¿Qué ofrece tu compañía que otra compañía no ofrezca? ¿Cuál es el diferenciador clave que tu producto tiene al ser fabricado o, o servicio? Cuando hablamos de producto, acuérdate que hablamos de servicio. ¿Por qué? Si tú estás dentro de la industria de consultoría, por decir, ¿qué hace diferente a tu servicio de consultoría al de la competencia? ¿Por qué tu negocio... ¿Es diferente al de la competencia? ¿Cuál es tu propuesta única de ventas? ¿Cuál es ese valor que tú le estás ofreciendo al cliente? ¿Esa área de excelencia, ese, ese diferenciador? ¿En dónde es tu compañía superior a cualquier otra del mercado? Estas son las preguntas por las que tienes que empezar. Bueno, vamos a hablar de cuatro claves para vender estratégicamente. Cuatro claves para las ventas estratégicas. Puede ser que tu negocio esté anclado en un mercado estratégico o puede ser que no. De cualquier manera te va a ayudar muchísimo. Para vender de manera estratégica tienes que especializarte. Anótalo. Tienes que ser un vendedor especialista en un resultado o beneficio que ofrece tu producto en un tipo de cliente específico o en un mercado específico, o en un área geográfica específica, en satisfacer una necesidad. Es mejor que te vuelvas un especialista y no un generalista. Es decir, oye, fíjate que yo vendo clavos, y vendo clavos, clavos para todo tipo de... De, de, de herramientas o de construcciones, vendo clavos para barcos, vendo clavos para aviones, vendo clavos para maderas generales y etc no puede ser así no puede ser así, porque tu producto hace una cosa brinda un resultado y ese resultado tú tienes que tenerlo muy en claro para vendérselo a tu cliente ideal tampoco puedes vender en todas las zonas geográficas, es muy complicado que te reciban en una zona geográfica donde tú nunca la has trabajado, donde tú no has desarrollado una empatía, un carisma, donde tú no, no te has asentado, donde no tienes relaciones, lazos, conexiones. Es muy complicado que tú también vendas eh, en todos los estratos sociales. o sea. No, no le vendemos nuestro producto a todas las personas o a cualquier persona, nuestro producto hace una cosa está diseñado para hacer una cosa y, y, y debemos de entender a quién se lo vendemos ahora número dos, dentro de estas cuatro claves para las ventas estratégicas la número dos es la de distinguirte o diferenciarte ¿qué beneficios especiales ofrece tu producto o tiene tu producto que no se pueden conseguir en ningún otro lugar. ¿Por qué tú eres un vendedor o tu negocio está en ese mercado especial, en ese mercado diferente? Si tú vendes intangibles como bienes raíces, seguros, si vendes consultoría, pues ese diferenciador, esa cosa que te puede ser distinto... Eres tú mismo, el vendedor. ¿Por qué eres tú mismo si todos tienen las mismas propiedades en el mercado, digamos, en tu área geográfica, en tu ciudad? ¿O por qué tu negocio es diferente eh, si vendes seguros? Porque hay muchos otros vendedores de seguros en tu ciudad. Pues, por lo que tú eres, por lo que tú sabes, por lo que tú tienes dentro de ti que le puedas ofrecer al cliente. Número tres, divide tu mercado, segmentalo, debes de entender lo que ya platicábamos, quiénes son tus clientes perfectos, tus mejores posibles clientes perfectos, en dónde están ubicados, en qué colonia en qué zona geográfica de tu ciudad ¿Es en el norte, en el sur, en el este en el oeste cómo los describes cómo son esos clientes cómo huelen, cómo se visten cómo caminan cómo respiran, qué auto usan qué ingresos tienen, todo esto Número 4. Enfócate y concéntrate. Establece las prioridades y concéntrate en, en estos posibles clientes que tienen el mejor potencial para tu producto, para tu negocio. Hay muchas personas que dependiendo de la estrategia de venta que quieran conseguir, Hablan de, de, de tirarle a todo el mercado, de ser generalistas, de captar todo lo que se mueva, así como se mueve, si respira es prospecto y esto es como tener, digamos, como si tú fueses pescador, estás en, en el mar, lanzas tu red y lo que salga, lo que, lo que cache la red, lo que pesque la red, ese es buen pescado para ti. Pero hay otros pescadores que también están en el mar y dicen, mira, yo no quiero pececitos, yo no quiero llenar mi red de cientos de pececitos, yo quiero apuntarle una ballena, un pez gordo, un pez grande. Entonces yo voy sobre uno o dos o tres peces gordos en el año. Eso es lo que yo necesito para subsistir, para, para vivir bien de mis ventas. Entonces tú te debes de enfocar y de concentrar en lo que sea tu estrategia, sobre qué va, sobre la masa, sobre ser generalistas, sobre abarcar todo o sobre especializarte en las ventas estratégicas, buscamos especializarnos, estar enfocados, concentrados, diferenciados, y, y, y ahí es donde buscamos a las ballenas, a los peces grandotes, a los peces gordos, así que esos, esos peces gordos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los pesos pesados en tu negocio, en tu industria? ¿Cómo se ven? ¿En dónde están? ¿Cómo te les acercas? ¿Cómo visten? Para eso, para vender estratégicamente, debes de hacer un análisis intensivo del mercado. Fíjate, un análisis intensivo del mercado requiere del uso repetido, del uso periódico frecuente de estas preguntas. ¿Quién es mi cliente, mi mejor posible cliente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué ropa usa? ¿Qué coche maneja? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está casado o no está casado? ¿Está separado en unión libre? ¿De cuántos son sus ingresos promedio al mes? ¿Qué estudios o a qué, a qué universidades fue? Si no, si, si no fue alguna universidad, entonces ¿en qué mercado estoy? ¿Qué ocupación tiene? ¿Cuál es su experiencia? Y debes de preguntarte ¿Quién está comprando el día de hoy? En, 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 dentro de mi cartera ¿Quién es mi top 3, mi top 5, mi top 7, mi top 10, mi top 15, mi top 20? ¿Quién es el, el, el 20% de los, del, del, del dinero que está en mi negocio? ¿Quién lo genera? ¿Qué tienen en común estas personas que me dan el 80% de, de, de mis ingresos? Okay. ¿Quiénes serán tus futuros clientes? También debes de pensar de aquí a 5 o 10 años Aquí no voy a prospectar en los próximos 3, 5, 7 o 10 años Voy a tener el mercado para hacerlo ¿Cuáles son las tendencias de mi negocio? ¿Hacia dónde se dirige mi mercado? Por ejemplo, el mercado de los distribuidores de autos Hoy vemos muchos distribuidores que están... Eh, entrando con marcas chinas, ya hay muchos coches chinos en México, pero no, no una marca, sino ya hay varias, ¿no? y hay cinco, siete diferentes marcas chinas. Ellos vieron, quizás estos distribuidores, que el mercado de los autos alemanes, de los autos japoneses, de los autos americanos se estaban poniendo costosos y dijeron: no hay dinero en México para que la gente compre autos costosos hay que entrar con autos económicos nuevamente, entonces a lo mejor los autos chinos son muy adecuados para el mercado mexicano, ellos vieron esa tendencia, ¿qué cambios están sucediendo en tu industria, en tu negocio, que te están obligando a modificar tus productos? Es decir, muy probablemente estos distribuidores de autos, vean, que, que la tendencia va hacia los coches eléctricos y dicen, oye, ya tengo que empezar a introducir en mi agencia, en mi distribuidor, coches eléctricos también. ¿En qué dirección se mueve el mercado? ¿Qué nuevos mercados puedes ver? ¿Puedes abarcar con tus productos? ¿Y a qué otros clientes podrías llegar? Pregúntate por qué te compra tu cliente. ¿Qué beneficios perciben tus clientes? qué aprecia tu cliente de tu producto, qué alaba más, cuál es ese, ese, ese beneficio que alaba más, cuáles son los puntos de mayor interés que tiene tu cliente sobre tu producto, quiénes son tus competidores o quién es tu competidor, los más importantes, y pregúntale a tus clientes, oye, ¿qué ves en, en mi competidor? ¿Cómo ves a mi competencia? ¿Qué piensas de mi competencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo, cómo funciona mi competencia? Cuando tú entiendas a tu competencia, tú puedes eh, compensar esos beneficios que tiene tu competidor percibido. ¿Cómo los puedes compensar? Esa es una, grande, una gran pregunta. ¿Cómo te puedes posicionar tú como el, diferencial, el, el diferenciador, ese, ese proveedor, esa compañía? que es la más grande, la más productiva, la más rentable, la que más ayuda a los clientes, la que más vende, la marca más conocida. ¿Cómo puedes posicionarte como tal? Fíjate, hay una historia en el libro de Brian de, de Apple contra Microsoft. La primera computadora personal la sacó Apple y, y luego eh, eh, Apple empezó a tomar cierta notoriedad y llega Bill Gates, desarrolla Microsoft, pero la estrategia fue diferente Apple decía yo voy a conservar el código del procesador de las computadoras, o sea nadie más va a poder hacer este teléfono que tengo aquí, nada más lo voy a poder hacer yo alguien hará otro teléfono, pero este lo voy a poder hacer yo con mi propio código, no hay ningún otro código parecido al mío llega Microsoft y dice no Vamos a descifrar el código y a crear un nuevo código para que todos lo puedan usar. Bienvenidos los programadores, bienvenido el público general, porque queremos ofrecerles código abierto. Vamos a desarrollar este Windows y vamos a desarrollar Office para que todos lo puedan usar. Y entonces Microsoft empezó a usar esa estrategia de masificación de puertas abiertas y empezó a vender con el tiempo el software que todos necesitaban usar y empezó después a usar, a vender más computadoras que Apple. Hoy Microsoft vende muchísimo más que Apple en términos de computadoras. Pero tú necesitas desarrollar tu propia estrategia. Esa fue la estrategia como Microsoft se posicionó ante Apple. ¿Cómo lo estás haciendo tú ante tus competidores? ¿Qué? Eh, producto, qué servicio, qué estrategia vas a utilizar para posicionarte ante tu competencia. Ahora, mucho del problema del por qué no se vende o por qué se vende muy poco es por la ignorancia. Hay muchos clientes que no saben que tu producto existe. ¿Por qué? Porque quizás es nuevo, porque no le has dado esa eh, promoción o esa publicidad o no tienes una pauta publicitaria, no tienes el presupuesto. Por ejemplo, como emprendedor se batalla mucho, ¿cierto? Cuando estás emprendiendo no tienes ese dinero. Y si pides créditos, pues te cuesta mucho, como, como una compañía nueva. Entonces, a lo mejor el, el mercado no conoce tu producto. Nada más acuérdate de algo, siempre estás compitiendo contra alguien o contra algo. Tú tienes que descubrir qué piensan ¿Y qué consideran tus clientes para comprar y posicionarte dentro de ese nicho de, de, de mercado? Las decisiones de las ventas, los tomadores de decisión el departamento de ventas se toman en cuenta pensando en la competencia, en ese otro que está vendiendo o en ese algo que me impide vender más. Lo que hace el otro, el competidor o el mercado, o el cliente, o lo que posiblemente vaya a hacer O sea, para yo desarrollar una pauta publicitaria, una promoción, necesito saber qué está haciendo el otro o qué puede hacer el otro. Porque si yo le voy a meter dinero a los comerciales de televisión, por decir, o al internet, si yo le voy a meter dinero, yo necesito saber qué es lo que está haciendo el otro que le está funcionando o qué puede hacer en un futuro que le vaya a funcionar. Déjame hablarte de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es ese diferenciador que debe tener tu producto, tu compañía, tu servicio y tú mismo. Porque si no lo tienes, ¿de qué otra forma aventajas a tus competidores? ¿De qué otra forma te deslindas de esa competencia, te desmarcas de esa competencia? ¿Cómo tú llegas con un cliente y le dices yo soy el mejor, mi producto y mi servicio es mejor que cualquier otro que existe en el mercado. Jack Welch, el CEO en su tiempo, quien fue CEO de General Electric, dijo que si no tienes una ventaja competitiva no debes de competir en el mercado. O sea, si tú no creas un producto nuevo, un teléfono nuevo, un teléfono diferenciador, pues ni para qué te metas al mercado de los teléfonos. Entender que tienes una ventaja competitiva que debes de tenerla, es clave para que hagas una presentación de ventas eficaz eficiente y ganadora y con eso con esa ventaja competitiva puedes diseñar tu presentación de ventas de manera creativa con creatividad ahora en temas de superioridad el cliente cree que tu producto es de alguna manera superior a cualquier otro, por eso lo está comprando, porque dice este es el mejor producto para mí es superior a cualquier otro que está en el mercado o quizás porque ha dado contigo y dice oye, es el único vendedor de seguros que está en, en, mi, en mi vecindario en mi barrio, en mi colonia, que me queda más cerca porque tú fuiste el primero que le contestaste, por ejemplo, ayer, no, no, ayer en estos días estábamos evaluando unos servicios de mi esposa y yo y me dice, oye Siempre que ocupamos este servicio, el primero que nos contesta es Daniel. Entonces, vamos a comprarle a Daniel. Digo, Pues sí, siempre ha estado ahí, al pie del cañón, mal que bien, a diferencia de otros proveedores de, de, de servicio. Si tú tienes lo mismo, si tú tienes los mismos productos del mercado, de los competidores, los mismos precios, los mismos proveedores, los mismos distribuidores los mismos fabricantes, la misma calidad, el mismo mercado, entonces no puedes vender. O sea, imagínate que tú dices, oye, es que yo vendo lo mismo que el otro vende. Bueno, aquel empezó a vender lo primero que tuvo, entonces no tiene nada que hacer. Oye, es que yo vendo, por ejemplo, plumas y la verdad es que hay muchos eh, competidores ya dentro de las plumas, pero a mí me gusta hacer las plumas, nada más que me cuesta mucho venderlas. Bueno, es un commodity, cierto, es un mercado ya diseñado, ya establecido, que probablemente no tenga mayor futuro, que no tenga mayor crecimiento, sino que está en declive, cada vez se usan menos plumas, pienso yo. Entonces... Probablemente puedas vender algo muy poco, probablemente eh, te va a costar más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más sudor, te va a costar más prospectos y lo único que tengas que hacer ahí es nada más pues confiar en la ley de los promedios en que vas a agarrar algún porcentaje del mercado, aunque si vas a vender te va a costar más porque ya hay muy buenos competidores eh, ahí. O sea, ya, ya está esta, esta pluma, esta marca que se llama Pinpoint y está Big y está... Hay tres, cuatro marcas bien establecidas de hace muchos años. Entonces, a lo mejor no tenga mucho futuro en tu negocio. Tendrás que hacer una pluma totalmente nueva, totalmente diferente. Una pluma que, que se desmarque, eh, valga la redundancia, pues, del, del mercado. Esta ventaja competitiva que debes de tener, que debes de buscar, te ayudará a marcar el paso para tus pautas publicitarias, para tu promoción, para tus frases, tus eslogan. Y así vas a hacer una búsqueda de clientes o de mejores posibles clientes más específica. ¿Ok? Aquí con esta ventaja competitiva es donde las grandes compañías construyen su propuesta única de valor. Muchos de las grandes compañías entienden que esta ventaja competitiva son arquetipos dentro de lo que se conoce como el neuromarketing. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante. Es muy interesante, pero anótalo ventaja competitiva puede ser un arquetipo de mi mercado, un arquetipo de mi mercado. Y ahí, en ese arquetipo, eso es en donde tú vas a construir tu reputación, como lo hacen las grandes compañías, las grandes marcas. Por ejemplo, Brian cuenta de una historia del podcast Mirnos, Cuando trató de llegar a Estados Unidos, de ingresar a Estados Unidos, pues todos decían, oye, es un vodka y es ruso, y, y es un vodka, es una bebida extranjera, nosotros pues, consumimos whisky, tomamos cerveza, este, México nos manda tequila, que son nuestros cuates, ¿por qué voy a tomar vodka? Y por qué, pues, que, si es ruso y, y, y extranjero. Entonces, es nos batalló bastante hasta que encontró la ventaja competitiva encontró ese arquetipo que buscaba dentro de la población americana y el eslogan o esa ventaja competitiva eh, con la que participó y, y empezó a vender tremendamente fue Smirnoff te quita el aliento Smirnoff te deja sin aliento es decir, que un, una persona en Estados Unidos podía tomar vino, podía tomar vodka en la mañana, irse a trabajar y no tenía aliento alcohólico. Entonces le decían, oye, el vodka no te deja aliento alcohólico. Y así fue como empezó a elevar sus ventas la marca Smirnoff. Bueno, voy a dejar este entrenamiento hasta aquí para hacerlo corto. Nos queda un poquito más, unos 10 o 15 minutos, pero... En los próximos 10 o 15 minutos, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es hablar de quienes no son tus clientes. Es muy importante en las ventas que tú sepas qué se debe hacer, qué se debe decir, cómo se debe actuar ante los clientes, pero también cómo no se debe de actuar o qué no se debe de decir para, para que, para que no, la, no estropees la venta. ¿Ok? Y así también, como saber qué decir y qué no decir, qué, qué sí se puede actuar y qué no se puede actuar, cómo se puede establecer una relación y cómo no, cómo debes de presentar tu producto y cómo no, también debemos de saber quiénes sí son nuestros clientes, qué es esto de lo que ya hablamos, y quiénes no son nuestros clientes. Pero que pudieran serlo más adelante. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este entrenamiento. Así que mantente conectado. Como dije al inicio, ayúdame a difundir este entrenamiento, este podcast con las personas que tú creas que les pueda servir, que les pueda ayudar para que salgan adelante, para que vendan más productos y servicios en su negocio y obtengan los ingresos que están buscando, el éxito que están buscando. Nos vemos hasta el siguiente.